0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxen snack med Smile. Hoppas det är bra med er. Med mig idag i studion har jag en näringsfysiolog, författare och föreläsare, Kristina Andersson. Välkommen.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Gav du dig rätt titlar?
1: Ja, jättebra.
0: Jag glömde inget. Nej. Men vad bra. Är det bra med dig?
1: Ja, Jajamän, det är jättebra.
0: Grymt. Hur är det själv? Det är bra, det är bra. Mm. Jag tog faktiskt en promenad ner hit idag för att det är så fint väder. Ja, det är underbart. Och det är så komiskt för att för två dagar sedan så haglade och snöade ja. och nu är det typ 15 grader nästan. Ja, exakt. sitt ja. aprilväder. Verkligen. Men du är från Skåne också?
1: Jajamän, mm. det är jag.
0: Bor här i Stockholm nu eller?
1: har gjort det i ja, drygt 20 år faktiskt. Okay. Det händer inte så mycket med dialekten kan Nä. jag ju då avslöja. Du har
0: kvar den. <laughs> ja. Men hur kommer det säga att du lyckas lyckats bibehålla så mycket av den?
1: Nej alltså jag har inte, det är ingen ansträngning Nä. utan det bara är så. Okej. Okay, <laughs> det bara blev bra. så.
0: <laughs> Men det, jag tror inte jag tror det är nice här i Stockholm. Folk brukar reagera på ja. det eller hur? Ja. Mm. Och det känns ju, jag märker ju när jag liksom går i stan eller är man på tunnelbanan eller vad som helst och hör skonskan mm. så blir jag alltid så här glad. Direkt. Ja men exakt, man bara, det man. Ja, Lite exakt. så varm i hjärtat. Exakt. Men du är ju näringsfysiolog, hur mm. kom du in på det här med näring och hälsa?
1: Alltså egentligen, om vi ska backa riktigt tillbaka så handlade det ju om att jag tyckte att kemi och biologi var fantastiskt kul i skolan. Mm -hmm. eh, och jag hade en fantastisk lärare som fick det att vara så eh, häftigt. Oh, okay. eh, som liksom gjorde liknelser med, jag är ju uppväxt i Ystad, eh, yeah. och där fanns det ett regemente på den tiden och hon gjorde liksom liknelser hur... Eh, Lumparna kom gående längs regementsgatan och skulle gå till utestället på Starshine där tjejerna yeah. fanns. Alltså så här när hon skulle ha så liksom att jorden attraherades av varandra. Exakt. Och liksom sånt gjorde ju att det blev häftigt att hon lära skapade sig.
0: bilder. Ja men exakt. Mm.
1: Så det gjorde ju att oj, den här världen är ju jättehäftig. Mm. Så då liksom ledde det ju in till det att kroppen tyckte jag var himla cool.
0: Okej, okay, så, så det var egentligen läraren som väckte in. Har, har du sagt det till
1: den ja, läraren? Jag sa, efter? jag nämnde hennes namn faktiskt i en podd för ett tag sedan, ah. och då fick jag ett mejl dagen efter från henne och då blev jag, nu har jag så här rysningar okay. <laughs> för då var det så härligt att hon liksom hade hört det. Ja, ah, ja.
0: Ja men vad roligt för att mm. jag minns själv tillbaka till, så här, just grundskolan kommer jag inte ihåg så mycket, men gymnasiet mm. kommer jag ihåg när man fick läsa lite mer djupdyka i så här psykologi som var något jag brann för. Mm. Och man märkte också vilken makt lärarna hade, vilken inverkan de hade på en om de själva var väldigt engagerade i... Det här ämnet Exakt. som de läste ut. För att mm. jag menar det finns ju säkert hundratals näringsfysiologer som inte är lika engagerade som du är. Och då kanske de helt plötsligt inte har samma effekt- på andra. För man märker ju till exempel när du pratar om det och jag har ju lyssnat på poddar där du gästat och nu när jag pratade, det lilla jag pratat med dig så märker man ju att du brinner för ämnet.
1: Jag tycker ju att det är så häftigt. Exakt,
0: exakt. Så, så det som först var intressant var liksom det här biologiska och kroppen mm. och det. Hur kom det att handla om mat då?
1: Egentligen är det en liten tillfällighet för att jag tyckte som sagt då att lära sig hur vi fungerar och då faktiskt både liksom Helt fysiologiskt men också som du är inne på det mentala. Mm. Eh, och så börjar jag plugga det som heter biomedicin. Eh, och det är ju eh, supernördigt med molekyler. Sen inser jag jag har liksom en tydlig bild av hur jag satt i en så här sal. Och så var det någon som sa någonting så här, och så konstaterade jag, jag vill inte forska. Och då vänder sig folk om till mig och säger, men vad gör du här då? Och så kände jag så här, ja vad gör jag här? Uh -oh,
0: shit. <laughs> eh,
1: nej men så, och sen så har jag alltid tyckt att det var kul att liksom, träna och friskvårdsdelen. Liksom, mm. eh, så då liksom, började jag kolla på utbildningar och då det nördigaste liksom, det var att vinkla det mot kosten. Okay. För träning då, då fanns liksom inga riktigt nördiga tränings, Alltså då skulle du bli tränare, men det var jag inte intresserad av. Och då fanns liksom nutritionslinjen i Stockholm. Mm. Ah, okay. Så då fick jag ju flytta hit.
0: Ah, men ja men fan vad kul. Mm. Och hur var din kost under den här perioden? Har du alltid liksom varit medveten om vad du har ätit? Eller var det liksom så här?
1: Ja alltid. Det har jag kanske inte liksom. Men eh, jag var ju en sån här som lysläste hälsotidningen liksom. Okay. Fitnessmagasin och, och hela mm. kittet så här. Eh, tränat mycket, ja, äter mycket bättre om man sedan tänker på ett hälsosammare sätt efter min utbildning än vad jag gjorde innan. Mm. Och därmed jag inte sagt att jag åt... Jag trodde ju att jag åt hälsosammare innan. Aha. Men där det var mer åt... Jag skulle alldeles inte säga att jag har haft någon ätstörning men där ja. det var mer åt det här som kan bli när man blir förfixerad. Ja. Då man... Och på min tid då så handlade det ju väldigt mycket om att alltså, så lite kalorier som möjligt var ju bra. Liksom. Man, yeah, exactly. man kunde se tips som oh, man kan göra chokladpudding på bara vispad äggvita med sötningsmedel och kakao. Ah, Kommer jag ihåg. Ah, värdigt, alltså, men då var man så här, ah. Ah, häftigt. Och så trodde man att man gjorde något liksom rätt.
0: Yeah, yeah, yeah. Ja, men det känns ju rent generellt känns det som att du förrättar mig om jag har fel men det känns som att folk idag har ändå lite mer kunskap omkost generellt än vad man hade för 10, 20, 30 år sedan, eller?
1: Jo, men det tror jag. Och framförallt så pratas det ju om det. Alltså, det är då... ett
0: ämne som är på tapet. Ja, mycket men exakt. Mer, ja. Och
1: det är, vi, vi, vi är ju många som är ute och pratar om det också. Mm. Plus att vi ska ju liksom helt så här eh, industriellt och vad som har hänt med informationsspridning. Det är ju också jättestor skillnad på de senaste 20, 30 åren. Ja. Yeah. Nu kan ju du nå ut med ja, information som du inte kunde då.
0: Nej, exakt. För liksom. jag, jag minns ju också när jag var yngre, då läste jag ju liksom fitnesstidningar, ja. body Magazine ja. och, och sådana. Och nu finns det ju YouTube. Mm. Så nu bara kollar du liksom på din favoritkanal på YouTube och så får du all information och ser den. Liksom. Exakt bara en sån här grej. När jag först började gymma då fanns ju inte kvarg med smak. Nej. Så jag kommer ihåg när kvargen kom från, jag vet inte om det var Milbona eller något företag mm. från Tyskland som tog in den först typ. Och då så, då så köpte man kvargen och så tog man fan Light och så blandade det. man det liksom mm. för att då fick man den här smaken mm. man ville ha om man ville ha jordgubb. Folk vet inte det idag som precis har liksom, nu har ju kvarg med smak funnits länge mm. så det är ju standard. Men bara sådana saker var ju inte tillgängliga på samma sätt.
1: Nej, liksom. exakt. Och nu är jag ju mycket äldre än dig. Så på min tid så fanns det <laughs> inte ens kvar. Och det är också en intressant sak. För då var det inte ens protein. Det pratades nästan inte om. Nej. Utan då var det liksom så här. Low fat och lite kalorier. Det är vägen framåt. Liksom. Ah. Eh, och det är också en intressant sak. Hur allt sånt med kunskap självklart men också i trender eh, förändras ju.
0: Ja för det är väl en, någonting som man försög ner på var ju, till exempel försög man ju ner på fett mm. eller det var, mm. fett var den stora boven mm. Och sen så bara några år senare så vände de och bara oj just det vi hade fel. Nej men ni ska äta fett, mm. fett är bra. Och sen var kolhydrater liksom boven. Och nu så pratar man väldigt mycket om hur viktigt det är med protein. Och det blir ju lätt att man som konsument blir väldigt förvirrad tänker såhär, okej okay, men shit, fett är dåligt fett mm. är bra, koholidrat är dåligt koholidrat är bra, vad ska jag äta liksom?
1: Exakt. Hur
0: tänker du kring det? Vad är det som styr? Vem är det som bestämmer vad vi ska äta egentligen?
1: <laughs> det är ju en jättebra fråga ja. och där skulle jag väl egentligen, om vi ska då avlära det lite filosofiskt men det är ju du själv såklart mm. så att man inte lägger allt för mycket nej. det på någon annan. Nej. Men, nej, men alltså, egentligen skulle jag vilja nyansera det lite för att många tror då att liksom att oh men det ni som kan någonting, ni kan inte bestämma er typ. Eh, men tittar vi i forskningen så har du inte svajat på det sättet, utan då finns det ju egentligen en ganska tydlig röd tråd. Ah. Men som visst, det finns ju liksom lite så här variationer åt olika håll. Yeah. Medan de här stora liksom pendlingarna- att så här, åh, kalorier är farligt och fett är farligt nej förresten vi skulle äta fett och nej nu är det kolderater som är farligt det är ju vad vi ser i media mm. det avspeglar ju tyvärr inte liksom, mm. äh, forskningen på det viset och sen förstärks dels så skrivs det ju i media och sen förstärks det ju då av att företag hoppar på detta Aha, det skrivs mycket om protein, hmm, vi får nog ta fram en massa produkter med väldigt mycket protein i. Och så hjälps liksom allting åt till att bara hypa det för att mm. shit, det finns massa produkter med protein. Protein verkar vara viktigt, vi ja. får skriva om protein och så blir det liksom en sån. Så, så,
0: så nästan att media bör skriva om något, allmänheten får bli intresserad av det, företagen ser att det finns intresse så de trycker mer eller skapar Exakt. mer av produkten. Och så snurrar det, så runt. Snurrar det så. runt så. Ja. Och just nu är det väl protein som är det heta? Eller ja. det, det har det varit ett tag?
1: Jag har varit ett tag. Jag skulle nästan säga att vi kan, jag tror att vi är uppe på någon form av platå. Mm. Om man tittar just på det här, vad är det för argument på produkterna som säljer? Så tror jag att det börjar liksom ändå så här. Mm. Nu kan vi det där med protein. Precis. Så nu exakt vad som kommer framåt vet man ju inte. Men den gröna trenden är ju väldigt stor. Aha. Vego, att liksom då kunna trycka på att det är veganskt eller så. Det liksom börjar ju
0: exact. också bli stort. Precis och förmodligen så, det känns ju som att allt fler människor vänder sig mot det också. Mm. Och börjar käka mer grönt. Hur, hur ser din kost ut i dagsläget?
1: Ja, jag äter. Eh, alltså jag äter någonting på så här något speciellt sätt. Liksom. Eh,
0: Käker du vad du vill, eller har du liksom så här regler? Ja, men på var, måndag till fredag så ska jag äta klint och helgen. Får aha, jag liksom. Nej,
1: alltså jag, och det är jag person. Jag funkar inte så. Skulle jag liksom, <laughs> eller jag skulle testa ett kostupplägg. Mm. Jag har tänkt att jag skulle testa ett eget. Alltså som jag själv har gjort. Nej. Inte ens då funkade. Okay. Utan då sparkar jag bak ut som ett litet, litet trots barn. Ah, okay. Så då äter jag sämre än någonsin. <laughs> så att det, det går liksom inte.
0: Inga regler. Det ska vara alltså,
1: ungefär som att man har regler att säga. Jag borstar tänderna på morgonen. Mm. Så har man ju regler ändå på något sätt att säga. Självklart är det ju riktig mat till måltiderna. Exakt. Den klassiska skräpmaten, den finns liksom inte. Och alltså som jag tänker så här, vad ska jag äta? Så finns ju liksom inte den i mitt... Jag kommer inte ens på tanken. Liksom. Så på så vis så finns det ju liksom. Men det är inte så att jag säger, oj, nu får jag inte tänka att jag ska äta en pizza. Utan Nej. den har ju inte ens dykt upp.
0: men aha, okej, men liksom. om du liksom så här cravar efter något som inte är nyttigt. Och det är någonting jag också vill komma in på för att nu ser man också en våg på sociala medier som säger det finns inget som är onyttigt det mm. finns bara saker med mindre värdiga kalorier och mer värdiga kalorier. Men först vill jag bara fråga dig om du kräver något vad går du efter då? om det inte är så här mat, är det typ sötsaker till exempel?
1: Alltså det kan ju vara mat också ah, okay. jag menar mer att så här, om jag tänker så här, jag ska äta lunch nu mm. och jag börjar tänka undrar vad jag ska äta, så finns liksom inte ska du gå och köpa en pizza finns liksom inte nej, med i min, nej. utan då är det så här, här ska du ta lax eller kyckling eller väggor, ja, alltså exakt. så här i vad, man,
0: vad man är sugen på helt ja, enkelt men
1: lika lite som det är liksom inte gåslever heller <laughs> nej, exakt, <laughs> alltså, exakt, så här, exakt det finns olika saker som mm. gör att man begränsar men vad jag kräver jättebra fråga, det är ju olika men mm. choklad i alla dess former är ju fantastiskt gott mm. Mm. och surt godis
0: yeah. ja och, och det, det finns ju många Tror jag som känner just det För till exempel godis eller choklad Men många blir ju också Väldigt um, syra på sig själva När mm. de har liksom fått i sig Lite choklad eller lite godis Precis som att de, de är lite för hårda mot sig själva. Hur ser du på liksom just det Med till exempel sötsaker Jag brukar oftast pusha om att att man ska tänka sig det långsiktigt. Att man inte ska liksom haka upp sig. Bara för att du åt dåligt en dag så är inte världen över. Liksom, det är så många dagar på ett år. Och, hur, hur brukar du se på det? Och hur brukar du liksom, vad brukar, vilket meddelande brukar du pusha utåt?
1: Ja, men, eh, samma grej i stort sett. Och inte minst det du har gjort- det kommer du aldrig kunna göra ogjort. Det finns Nej. ju ingen som helst anledning till att lägga krut på någonting som har hänt. Nej. Det enda du kan göra nu det är att se framåt. Lära dig av det möjligtvis. Att fundera på, så jag brukar mitt lilla mantra är ju så här är det värt det? Eller var det värt det? Ja. Och att man känner man då att det inte var det det var inte så gott, jag ångrar mig nu det var dåligt val. Okej. Okay. Försök ta med dig det till nästa liknande situation. Mm. Så att du kan liksom minnas det men det därmed är därmed inte sagt att du aldrig ska äta onyttigt om vi ska sätta den eh, liksom stämpeln på det. Men gör det de gångerna du tycker att det är värt det. Ah. Och försök, för jag tror att alla, vi behöver inte sluta med allt sånt som vi klassar som onyttigt. Mm. För att det är lite som du är inne på, det handlar ju också om hur ofta och hur mycket.
0: Ja men exakt.
1: Så att det blir ju... Det blir ju inte onyttigt i sig, det blir onyttigt i ett sammanhang i så fall. Mm. Eh, och skulle vi alla liksom få bort alla de här slöserierna och så har vi bara de tillfällena vi själv tycker att nu är det värt det. Mm. nu vill jag verkligen ha det. Och ja, det är det jag ska göra nu. Ja. Och då ska vi äta det och då ska vi njuta. Och hittar vi liksom den nivån alla människor. Det är där vi kan ligga och då kommer vi må bra av det.
0: Mm. Vad säger du då till folk som är sugna på sötsaker varje dag? Det finns ju de som liksom känner att de har ett sockerberoende mm. och de vill ha något konstant och de vet ju att det inte är bra. Hur blir man av med det?
1: Där brukar jag åtminstone jobba, som sagt, ja... Det är lite som vi pratade om här innan att det finns ju så många olika vägar fram. Det är ju inte så att det finns bara en lösning på ett Nej. problem utan det finns många lösningar. Men så som jag brukar jobba det är ju att vi, vi lägger liksom inte fokuset på det och på att inte göra det utan vi lägger fokuset på vad ska du göra. Mm. Vad skulle du fylla, liksom, vad skulle du äta helt enkelt? Äta? Och jag är ganska övertygad om att vi, eller min erfarenhet är att vi hamnar lätt i så här. Så har jag ätit då någonting som jag har klassat som onyttigt och som jag får lite ångest över kanske. Att man då säger, nu ska jag hålla igen. Och då håller man igen extra mycket. Ah. Och det leder ju bara till att jag skapar förutsättningar för att falla mm. ännu liksom starkare. Så att jag kommer att ha det mycket, mycket svårare att förstå emot. Och sen börjar vi med den här negativa spiralen här. Nej, men då hoppar jag, över, hoppar jag över lunch idag för att det går att jag minns en glass. Ah. Och då faller jag för det ikväll igen. Så att man där skiftar fokus- och att man inledningsvis, eh, i min strategi åtminstone, att man bara fokuserar på att det enda vi ska se till att du ska göra, ofta behöver ju sådana personer även gå ner i vikt. Mm. Men det lägger vi åt sidan för tillfället. Och så försöker vi bara på att vi ska få bort det här som driver dig som du inte riktigt vill ha. Ja. Den där rösten i huvudet liksom.
0: Så det, det är, mycket, det är mycket psykologiskt.
1: Alltså det är det ju. Ja. Det är ju för Jag tror inte, skulle bli gå ut här på stan så är det ju inte så att folk inte vet vad de ska äta, Nä. vad som är bra. Utmaningen är ju att lyckas uppnå det. Mm. Och det handlar ju om beteende och beteendeförändring. Och fysiologi, för att vi har ett driv som driver oss till viss typ av mat. Ja. Men vi har ju också psykologin i det att liksom, vi vid vana vid. Och ja. Så.
0: ja, men man, man hör ju till exempel begreppet tröstäta. Precis som att man ser maten som lite som en flykt ut liksom, mm. från tankarna eller från det här, det här dåliga humöret. Det finns så många olika fällor som mm. jag tror folk kan sätta för sig själva. och Det här som du var inne på beteende som sen blir vanor och bara en sån sak att man, man kanske inte ens är sugen på något. Men man äter det bara av en ren vana. Exakt. Det är också någonting som man i så fall får jobba på att bli av med den vanan. Ja. Eller?
1: och där är min strategi åtminstone att man inte återigen lägger liksom fokus på att jag har gjort fel. Mm. Utan liksom titta på vad, hur kan jag lära mig att inte bli sugen. Aha. Alltså hur ska, vilka dagar funkade. Hur uh. gör jag då? Så att man vänder på steken. För vi har sånt himla stort fokus på då att vi gör fel. Det där ska du inte göra. Det där är fel. Uh. Och så slår vi på oss själva. Liksom, vi lär oss ingenting på det. Uh.
0: Vad bra. Vad kul att du säger så. För att då vet jag att jag har gjort rätt när jag pratar pratat med mina klienter. För jag får höra så här ibland. Ah, men jag kan fråga dem hur gick det med maten mm. förra veckan? Då, efter du vi pratade om träning. Ja, ah, Det gick bra men du vet. Fan på torsdagen så skete sig För att mm. jag, jag åt massa onyttigt Och fan jag har sån ångest nu Och fan och då säger, brukar jag säga så här, Ja men det är skitbra De Vad va? Varför är det bra? Jag bara nej men det är skitbra för att, nu vet du ju hur du kände Efter du åt det där, eller hur? De var, ja vadå, vad menar du? Ja men skitsamma vad som har hänt Du har redan ätit det, det är redan över Du lever men ta med dig den känslan du fick efteråt. Jag bara hur kändes det? Ja men fan det kändes dåligt för att jag hade skött mig så bra och sen så. Jag bara men ta med dig den känslan och så nästa gång det där presenterar sig för dig så har du ju den här känslan i bakluckan och så kan du ta fram den och så kan du tänka men så, så, så som du var inne på lite är det värt det? Om du tycker att det är värt det då kan du kan ta lite av det om du tycker att den känslan var jobbig och du förstörde liksom ditt flow då vet du att du inte ska göra det och så blir det liksom lite enklare att tacklas med det exakt så det är ju mycket psykologiskt det är ju
1: väldigt mycket psykologi ja. mm. jag hade faktiskt en tjej som, som jag coachar nu som eh, skrev igår bara nu nu måste du hjälpa mig. Jag är på väg. Jag kommer snart åka till affären och köpa någonting onyttigt. Säg något klokt. <laughs> och då var det liksom också samma så här. Det är ju inte att du får inte åka dit. Det är, liksom, utan det är så här, Men Vad är det för känsla? Vad är det som har hänt just nu? Eller vad är det för situation just nu som onyttigt skulle lösa? Ah. Och hon bara så här, nej. Den kommer inte lösa någonting. Nej, mm. Vad är det liksom för känsla du vill förändra då? Ja men jag är trött och uttråkad. Mm. Okej, okay. vad kan du göra? Vad vet du egentligen som hjälper dig när du är trött och uttråkad? Ja, oh, typ röra på mig. Ja, oh, se, vad skulle du göra? Ska du åka till affären eller ska du röra på dig? Nej, jag vet ju. Om jag börjar liksom. Mm. Sen är ju liksom hjärnan vet ju att Belöningen är ju kortare, snabbare, mer intensiv av godis än vad det är av en löptur. Exakt. Så hjärnan kommer ju vilja att du ska ut. Det sunda förnuftet för ju där ta över och Precis. säga att vänta, jag kommer att må mycket, mycket bättre av löpturen än av godiset.
0: Exakt. Och sen så hjälper det ju inte att vi blir... Bombade av liksom stora företag och marketing konstant som liksom vill sälja på dig de här grejerna. Och till och med liksom att du, du kan bara gå förbi liksom ett ställe och så känner du doften mm. av det och så väcker det gamla mm. minnen och associationer. Men sen så är det också så här, många frågar ju mig så här, fan det känns ändå som du äter lite vad du vill. Hur fan kan du liksom ändå vara i form? Och då brukar jag säga att men det är en lång process. Jag har tränat det länge. Det är inte liksom så här: det har jag inte hänt efter en vecka. Men att man lär känna sin kropp med tiden, och när man lär känna sin kropp så vet man ju också att det gör ingenting om du äter en pizza, eller det gör ingenting om du tar ett glas vin, eller vad som helst. Tränar du regelbundet och äter sunt för det mesta så är det okej. Okay. Och det är exakt det jag vill mest liksom få folk att förstå. Mm. Det är det jag försöker pusha mest. För att livet är inte heller kul om man bara, bara tränar och äter superstrikt. Jag gjorde det när jag var yngre, när jag var 20- då hamnar jag i en sån här undspiral spiral där jag nästan utvecklar en ätstörning mm. och bara åt tonfisk, kvarg och kyckling och tränade två gånger om dagen. Och visst, jag tappade allt fett på kroppen men sen så kom det en dag efter två tre månader på den här strikta dieten. Då jag bara vräkte i mig mm. kolhydrater och fick lust att spy efteråt. Så tänkte jag bara, oh shit det här är ju inte bra. Nej. Det här är inte hållbart i alla fall. <laughs> så jag fick lära mig det hard way. Ja. Liksom. Men jag tror att än idag så tror jag att många ändå lever med, med de mm. liksom när man stoppar i sig något att fan, nu får jag inte äta lunch. Eller, Nej, nu ska jag inte Och det är nästan det värsta.
1: Ja. Jag håller helt med dig att det, är, oh, det finns så många problem i det här med kosten. Mm. Och ett av dem är ju just det att idén om vad som är rätt. Um. är så långt ifrån vad som är rätt uh, exactly. <laughs> alltså just att det ska vara som jag sa innan att vad jag liksom, jag trodde att på min tid så var det lite kalorier, då ju mindre kalorier desto bättre är du, men jag fick ju inget tränade ju jättemycket och fick uh -huh. ju inga resultat Nej. och det är ju inte så konstigt, så skulle jag bygga muskler på <laughs> ja. det gör ju inte med lite exactly. kalorier, Nej. och då trodde man så här mer resultat om du kan du göra din kolsoppa ännu mindre Aha. kaloririk liksom. Och inte på något, alltså i tron att det var rätt väg. Så. Och det har ju bara då som sagt skiftat. Och det är konstigt för nästan alla man pratar med som jobbar i den här världen har ju en vettig inställning mm. till det. Och då som du säger att många kanske tror att du, ja, men du är så himla vältränad och har snygg kropp och så vidare. Så att du måste vara en av de här extremerna mm. liksom.
0: Och så är det inte alls så. Alltså är det inte det, för du
1: värnar då också om den här balansen. Ah. Men sen är det ju, nyckeln är ju lite av det du säger att det handlar ju om långsiktigt. Ah. Du kan inte förvänta dig att du blir vältränad på en vecka. Nej. Eller att du går ner i vikt på en vecka. Nej. På andra sidan går du inte upp i vikt och du blir inte otränad på en vecka heller. Nej, ex
0: exakt, exakt. Ja, men det, är, det är nästan som jag brukar jämföra det med typ tennis. Det är nästan som, du vet, det handlar inte bara om om du vinner eller förlorar en boll utan det är ju en del av ett sätt som är en del av en serie som är en del av flera matcher vet, och så hänger det ihop mm. jag själv brukar alltid ja, men typ slarva väldigt mycket med maten runt jul jag slarvar rätt mycket med maten runt sommaren och det gör jag för att det är naturligt att göra det då inte för att jag vill, inte för att jag tänker så här: oh yes, nu är det liksom 15 december nu ska jag i en månad och bara vräka i mig allt utan det blir ju liksom mer ja med middagar och på sommaren blir det mer grillning och då brukar jag bara tänka så här, ja men det gör ingenting att jag gör det för de andra månaderna äter jag nyttigt och tränar liksom men om vi går in på diet då, hur ser du på diet då?
1: Ja, det är ju en väldigt vanlig fråga uh -huh. jag får, Alltså, jag har så svårt att svara någonting på det för det beror ju helt och hållet på vad vi pratar om och för vem och i vilket sammanhang. Har du
0: själv varit på någon diet någon gång?
1: Eh, och då, så här, vad menar du? Menar du dietande i fitnessvärlden eller menar du liksom keto, LCHF, GI och så jag menar, vidare? Liksom? Jag, menar en,
0: jag menar en diet med en tydlig titel och ja. regler inom den som LCHF eller...
1: Jag har nog aldrig strikt Nej. klarat av det för att som sagt jag har tendensen att sparka bak ut när jag försöker göra någonting enligt en liten okay. plan. Jag måste lura mig själv Aha, okay, till sådana okay. saker i så fall. Så att, men visst jag har ju experimenterat med kosten helt klart. Mm. Ehm, men så att det relevanta är ju inte vad vi kallar det och det är därför jag har svårt för att säga så här, vad tycker du om det för att det beror helt och hållet på. Uh -huh. eh, ska, vi kan ta LCHF som ett exempel bara för att liksom det kan, kan göras väldigt tydligt mm. så det är ju bara att det ska vara lite kolhydrater och mycket fett det är egentligen det enda som liksom LCHF står mm. för och det kan du ju uppnå med typ Hårt stekt kött, stekflott och så liksom en hel britorta. <här> <här> Då är det low carb, high fatt. Uh -huh. Men det kan du också uppnå av fet fisk, massor av jord, ovanjord, nötter och så vidare. Mm. Och självklart, det säger ju vem som helst att det är jättestor skillnad på hur det påverkar din kropp och ditt mående. Uh -huh. Så att därför sitter det ju väldigt, väldigt sällan i vad vi kallar dieten utan det relevanta i alla lägen Det handlar ju om vad gör du? Vad de facto får du i dig? Liksom.
0: Därför kan man också se människor som har fått fantastiska resultat av en diet och vissa som tycker att det var skit för just dem. Ja, men Det där funkade inte alls och jag hoppade på den här dieten och det var inte... Men sen kan det ju också bero på hur kroppar är uppbyggda, mm. eller? Ja, absolut. Vissa det reagerar. Ju... Mm. Skulle du som ändå har studerat liksom näring mycket närmare än de flesta människor, skulle du säga att vissa är tar emot fett och kolhydrater och bara på ett helt annat sätt?
1: Ja, det finns... Eh... Och det här är ju liksom så här, rätt så mycket i framkant av eh, forskningen. Men mer och mer tyder ju på att ja, det finns ju individuella skillnader. Eh, troligtvis då genetiska skillnader. Ja. Eh, och det gör ju då att eh, ja, men alltså det som vi generellt eftersom att vi inte har lagt hela det pusslet Nej. så kan vi inte idag göra individuella kostråd på samma sätt efter gener. Det finns ju de som vill påstå det men vi är liksom inte klara med det forskningsmässigt. Och därför får vi ju gå på råd som är mer generella. Okay. Men absolut det finns ju de som kanske då framförallt inte har vad ska vi, vi ska ta något konkret exempel ehm, fiber generellt sett väldigt väldigt bra. Men då kanske man kan se på några som har vissa genvarianter att det inte har någon positiv effekt. Nej. Kanske inte att det är blir negativt, ja, men nej. att man kanske inte har så mycket nytta av det ja. eh, som många andra har. Till
0: exempel. Ja, precis.
1: Och sen finns det ju, om vi pratar om vikt, så ser man ju att det kan vara ganska stor skillnad på hur mycket man lägger på sig av ett överskott. Och eh, det är ju liksom en av livets orättvisor. <laughs>
0: så du, du menar att vissa bara rent genetiskt äter två pers tusen kalorier över vad de behöver mm. för sig, så kan det... Det finns genetiska skillnader av vad den ena lägger på sig. Ja. Mer fett av det Exakt. och den andra på något sätt förbrukar mer ja. i energi.
1: Exakt. Ja. För, eh, generellt sett så säger man att om vi konstant överäter så höjs också vår förbränning. Mm. Alltså så då slösar vi lite mer med energi. Eh, men det blev ju ändå ett plus. Men att den eh, graden är olika. Vi en sån studie där de just överäter 1000 kalorier och där man ser att den här förhöjda ämnesomsättningen hos en del personer är så stor som 700 kalorier. Okay. Och det innebär ju att för den individen så är att äta 1000 kalorier mer egentligen bara som att äta 300 kalorier mm. mer. Medan för en person som inte har den här så är det ju 1000 kalorier extra. Aha. Och det är ju jättestor skillnad. Mm. Sen är väl den här 700 är väl en extrem. Ah. Alltså, så att de flesta funkar ju ungefär likadant för. Men slutsatsen vi kan dra där är ju framförallt, för många tror ju, å andra sidan så här, ah, men jag har räknat att jag tittar på en kanelbulle så blir jag överviktig. <laughs> yeah. och, det finns ingen studie. <laughs> alltså någon har tittat på det. <laughs> nej, exakt. Och, nej. Men däremot så kan det ju vara så som vi var inne på att alla blir inte överviktiga, lika överviktiga av ett överskott. Nej. Men du kan inte bli överviktig utan ett överskott.
0: Nej, okej, okay, okej. Okay. För det, det var ju, alltså om jag liksom tänker tillbaka på skoltiden så var det ju en del kids kunde äta hur mycket som helst. Jag var en av dem som kunde äta hur mycket som helst. Men ändå så gick man alltid runt och nästan såg magor ut. Och sen fanns det ju de som blev väldigt stora av och knappt hälften så mycket mat. Liksom. Mm. Sen kan man ju också säga att ja, men, vissa kanske rör sig mycket mer och vissa rör sig inte alls. Och det, är väl också, det har väl också tillbaka till gen och sånt och, mm. och, 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 och typ val. Vad man väljer om man väljer att gå på någon sport eller ja, utöver, utöver, vad, man, vad man har för hobby rent, ja. av intressen. Ja.
1: Och där är ju också sånt som vad, vad, är man, vad har man lärt sig är ett normalt beteende. Alltså ja, mycket exakt. kommer ju från föräldrar och så vidare. Hur gör vi? Jo, i mm. den här familjen man rör sig eller nej, vi sitter still. Alltså, det är liksom så. Jag vill bara nyansera det eh, och säga att till allra största grad så förklaras övervikt och sånt av just din, ditt totala energiintag mm. och din fysiska aktivitet och så storlek på kropp och sådana saker. Så att, men det är mer att utöva det så kan det även vara sådana här skillnader. Så att den genetiska faktorn finns där, Aha. men de allra flesta, det är ju ändå så att om vi pratar övervikt så är 51% av Sveriges befolkning, vuxna befolkning är överviktig eller har fetma. Mm. Och det är inte Och det är siffror som, som också har det.
0: ökat. Exakt, jag, det jag har haft ju. en ja. överviktsforskare i ja. podden tidigare och det är också något som har ökat med, med åren. Mm. Om man kollar jämfört med 70-talet fram till idag. Liksom. Ja. Ja, vi, inom fitnessvärlden så har vi någonting som kallas cheat day Just eller så här cheat meal, mm. det är olika och jag minns själv så hade jag för cheat meals eller så hade jag en cheat day och det vill säga att jag hade en dag i veckan oftast var det söndag då jag liksom käkade exakt allt jag ville käka för att måndag till lördag så var jag väldigt... Rätt strikt med maten. Men jag åt mycket. Folk i min närhet blev förvånade hur mycket mat det var. Men det var ändå strikt. Liksom. Och sen på söndagen så åt jag lite vad jag ville. Idag har jag inte det. Men jag kommer ihåg att jag hade det. Och, och det funkade för mig. Mm. Hur, hur ser du på liksom att ha så här en cheat day i veckan? Är, är det en bra taktik för att lyckas upprätthålla något som, som en här lite striktare Kost.
1: Ja, det kan vara. Ja, det är lite samma sak som det där med dieter. Mm. Eh, jag tror inte på att vi ska liksom försöka sätta så här, det här är lösningen. Nähe. Utan det gäller ju att hitta vad funkar för dig. Det mm. finns ju en, en, en psykologisk bra grej i det i form av så här att det är aldrig mer än sex dagar <skratt> ja, 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 ja. tills du får äta det du är sugen på. Sen finns det ju problematik i det. och Aha. Det är ju att du lyfter ju upp det där onyttiga Exakt. på en pedestal. Och ja. allt fokus kommer ju på det som du egentligen om du tittar på ditt mål vill undvika. Så att jag skulle väl säga att du sa ju det funkar för dig. Och då, kör. Mm. Men att man inte bestämmer att det måste vara så. Nä. Utan att man där också tar hem det till sig själv. Och funderar sig, vänta, men jag är bra av detta? Eller är det så att jag sex dagar i veckan går och tänker bara på mitt cheat meal? Liksom. Då är det ju inte så kul liv.
0: Nej, verkligen inte. Som... Och sen
1: liksom kalorimässigt så handlar det ju om ett, ett netto på dagsbasis, veckobasis, månadsbasis och så vidare. Så att då handlar det ju om hur stor del blir det i din liksom.
0: Exakt, mm. exakt. Och så som du var inne och sa, ja, men då vet du innebords att det är bara sex dagar i veckan och det är aldrig liksom mer än det och sen kommer men då blir det också en, kan det också bli en omvänd psykologi. Så nästan att du, du säger till dig själv att jag äter tråkig mat sex dagar i veckan och jag får bara äta god mat en dag i veckan. Ja, exakt. och Det kan också bli en problematik. Ja. Att du nästan lyfter upp den här mm. onyttiga maten på en pedestal så att du säger till dig själv att ah, de andra dagarna suger indirekt. Mm. Och det är också någonting som jag känner, det var därför jag slutade med det mm. också faktiskt. för att Jag kände bara så här, jag bara, men fan fan. Det är nästan som att jag tycker att jag äter Dålig mat de här andra exakt. dagarna. Eller tråkig mat. Ja. Eller livet syg och liksom ja, måndag till, till lördag. Och sen på söndag ja. då är det nice. Och lösningen var ju att, att inte förbjuda Nej. något.
1: Sen behöver du inte. Var det är det jag gillar. Och jag gillade det med det du sa innan också. Om hur du liksom släpper på tyglarna lite. Under vissa perioder mm. utan att få den delen. Var så, oh, nu är det den 15 december. Och, så. Eh, och det var ju den egentligen balansen- jag tänker med det här är det värt det och som jag tror att det är det det är hälsosam kosthållning mm. det är att hitta den balansen för just mig ah. så att säga. Och det behöver ju inte alltså att det inte blir för stort fokus på det är ju samma sak som varför tränar man? Tränar man för att man älskar sin kropp och vill liksom ge den det den behöver
0: exactly. eller
1: för att man hatar sin kropp och att den är ful eller dålig eller så mm. så kan man ju göra med samma sak med kosten. Att det är, liksom inte, att det är så stort fokus på att vi ska inte ge det, alltså vi ska inte äta för mycket kalorier för att då blir det negativt. Istället för att säga att men fyller din kropp med rätt grejer så du gör de värsta förutsättningarna, eller bästa förutsättningarna för att den ska funka. Och du ska må bra, uh. för att om man bara tar ner det till istället för att vi fackar liksom in maten i så här bra och dåligt, så om man bara backar tillbaka och så tänker så här men vad vill jag ha ut av maten? Mm. Hur vill jag känna? Och då kan vi ganska enkelt säga så här: att ja, Vill jag känna mig full av energi och ha ork och känna mig pigg? Är pizza en bra idé då? Mm. Nej, det är väldigt sällan man känner det efter att man har ätit pizza, utan då brukar man känna sig lite så här: uh, lite sänkt. Och bara det kan ju liksom hjälpa dig utan att säga att det är fel. Så kan du säga: Men vad känner jag mig pigg och energifylld av? Ja, men det gör jag av det här, okej. Okay. Ja. Yeah.
0: Ja, exakt, exakt. Men ibland kan en pizza faktiskt få en om man bra äftan.
1: Alltså, det handlar inte om att det är inte är bra, <laughs> men man blir kanske inte så här Nej, nej man, det, det, det är mig, liksom. inget
0: go. Det är ingenting man kan ska äta innan man ska ja, men, i, I väg iväg till gymmet och träna. Nej, det är, man
1: tappar ju lätt liksom, och det är ju därför den passar ju sig uh. ibland. Exakt. Och det är den
0: balansen.
1: Ja, och då är det kanske på det du sa, det här, att man nu börjar det bli liksom lite otrendigt att prata nyttigt och onyttigt. Mm. Och det är ju precis det där att du kan ju inte säga att den är onyttig. Nej. Men däremot så är det ju inte ett hälsosamt kostbeteende att äta det varje dag.
0: Nej, men verkligen ja men Det är lite som det här låter ju sjukt kanske men det är lite som godis till exempel godis generellt det kanske är för mycket av det är inte onyttigt men jag vet ju att om jag äter lite godis innan jag ska dra iväg och träna då får jag en mycket bättre pump på gymmet på grund av de snabba koldraterna, mm. sockret som finns mm. i godiset så att jag använder nästan det som, som ett verktyg mm. till att Få bättre resultat ja. när jag gymmar, och det eller bättre resultat för stunden när jag mm. gymmar. Och det i sig låter ju jättekonstigt. Men, men det var ju någonting som man, som man lärde sig. Att det finns egentligen inget som är bra eller dåligt. Men det handlar lite om hur du använder det. Och till, i vilket syfte du använder ja, det. Ja,
1: helt rätt. Och det är precis så jag tänker. Både med maten... liksom alla beståndsdelarna i maten men också när vi kommer till dieter eller cheat days eller vad som. Det finns massor av olika verktyg och sen handlar det om att lära sig dels helt lära sig vad gör de olika verktygen ja. och sen nästa steg är att du ska lära dig i förhållande till dig. Exakt. när har jag nytta av vilket verktyg? Och det är det jag tycker att, nu får jag ju nästan så här, jag är ju lite konstig för jag kan ju få gåshud <går> av att prata om kost. är <går> en liten störning. Eller så när jag undervisar för att det är precis det jag vill lära ut. Um. Så här att Alltså lär dig maten som inte rätt och fel utan det här är nycklar och pusselbitar ah. och sen lägger du ett pussel utifrån varje individ. Vem är det vi pratar om? Var står personen idag? Alltså, är det överviktig eller är en redan vältränad person? Vad är målet? Mm. Och hur funkar människan? Alltså beteendemässigt, vad gör den bra av? När funkar det? Precis. Så man inte bestämmer att säga, nej, det här verktyget ska fungera så här. Ja, fast det gör inte det i den här situationen. Ah. I den här situationen är det bättre att du använder det här verktyget. Mm. Och det är ju det som är det häftiga skulle det vara så att det finns ett sätt att äta som är rätt för alla då skulle det vara jättetråkigt att jobba ja, med det här.
0: Ja, Men det är ju så som du säger, det är ju liksom, är det, sju miljarder människor mm. på planeten, alla är i olika, olika livsstilar. Mm olika kroppar. Så det är omöjligt att säga men att det är svart eller vitt. Mm. Det går ju inte
1: Nej. bara. Och jag tror att det är det som gör att många tycker att det är svårt. Uh -huh. Och det upptäcker jag ju då, som sagt, när jag underbörde, vi har ju utspelat PT så kostar det ju i 15 års tid. Och oftast där, när man när man är så fast vid att men vänta, nu ska du säga vad är bra och vad är dåligt. Mm. Och när man inte får det svaret, det är väldigt frustrerande. Ja. <laughs> Utan man hela tiden får svaret det beror på. Alltså att lära dig att de här, som sagt, pusselbitarna, verktygen funkar på olika sätt. Och sen det som är ditt jobb, det är ju att hur ska jag lägga det här pusslet för ja. den här individen eller för mig själv. Det är ju som vi pratade om så här: vad ska jag få förhållningssätt till? julen. eller vad så. och hur mycket kan jag släppa? Exakt. Det går inte att säga, det får jag också säga. hur ofta kan man äta godis? Ja, ah, det beror på vad äter du i övrigt, vem ja. är du? Vad vill du uppnå? Vad är, är du ska du tävla i fitness ja. eller vill du bara må bra eller vad är liksom...
0: Ja men exakt, det är ingen big deal om du liksom för många som vänder sig till mig har kanske haft en annan PT tidigare och de har inte fått salta maten, det har varit noll kaffe, noll alkohol och sen så kommer jag och är så här. ja men du kan absolut ta något glas på helgen, vill du dricka absolut kaffe, så här, energidryck, allt och så blir de lite så här chockade och så säger jag alltid så här. men är ditt mål att liksom tävla, stå på en fitnessscene med liksom noll gram fett på kroppen? Nej, ja, men då är det inte så då, då måste du inte vara så strikt och så hård mot dig själv att du liksom förbjuder, förbjuder dig själv att äta något som inte har med liksom torsk och jag mm. vet inte broccoli et och det är också, det är tillbaka till det där um, som du sa, det är så svårt att svara på den frågan och därför blir folk kanske också frustrerade. Jag vet ju att periodiskt fasta är någonting som har varit populärt länge och det kommer ju vågor och, och, och folk brukar fråga mig oftast, men vad tycker du om det? Och jag har själv testat det bara för att liksom få erfarenheten av, av att kunna säga vad jag tycker om mm. det. Och uh, för min del funkade det. Men jag hade inte heller ett jättefysiskt arbete som krävde väldigt mycket energi fram till lunch. Mm. Liksom jag satt på ett kontor och då funkade det. Men om du kanske ska ut på en byggarbetsplats sex på morgonen eller jag vet inte, du kanske ska lyfta tunga möbler på en flyttfirma eller vad som helst. Då kanske periodiskt fasta vad du inte äter fram till 14.00 är jobbigt mm. och förmodligen inte för dig.
1: Nej. Nej och sen vi kan göra det ännu enklare så här, mår du inte bra av det? Uh -huh. Då är det inte för dig oavsett egentligen om du sitter still eller och vad händer med dig sen när du får äta? Och det, då är vi ju där under dieterna igen att det relevanta är inte som då i periodiskt fasta att inte äta under just de här 16 timmarna utan det som kommer att avgöra hur du mår av det det är vad gör du, vad äter du under de åtta timmarna du äter uh -huh. liksom.
0: Jag måste fråga dig här. hur ser du på kött till exempel? Tycker du att vi kan klara oss bra utan det? Eller tycker du att vi bör få i oss lite kött någon gång under veckan?
1: Eh, intressant fråga och jag har en liten, eh, liten tes ja. eh, som kan vara lite provocerande i vissa sammanhang. Eh, nej vi behöver inte äta kött om vi tänker oss av rött kött. Vi mm. behöver inte äta det. Det är nej. liksom det klarar vi oss utan. Eh, Jag tror dock att det kan vara smart att vi äter lite och framförallt tjejer. Okay. Kanske är det så. För det är ju Utmaningen med köttet det är ju både ur hälsoperspektivet men kanske framförallt ur klimatperspektivet. Mm. Och när man, då finns ju den här IT-Lancet-rapporten om det är någon som är intresserad av nörderi kring det. Då har man gjort, just lagt ihop klimatperspektiv och näringsperspektiv. Okay. För det är inte alltid att de hänger ihop. Nej. För kött bidrar ju med jättemycket bra saker också. Till exempel järn. Och vem är det nu som behöver mer järn? Jo, det är tjejer och kvinnor i fertil ålder. Behöver dubbelt så mycket som mer män. Mm. Så om det nu är så att vi som människor inte har råd så att, säga, att äta mer än ja, 100 gram kanske i veckan, om vi skulle sluta på alla. Mm. Är det kanske då så att det är vi kvinnor, framförallt unga kvinnor, som ska... Få lov att få den potten, så att säga, Nej, som egentligen behöver den. Och så kan i så fall, ni med, nu, jag säger det lite ja. för att bara lyfta som min liksom tankeverksamheten. Okay. Det är kanske är män som inte ska äta kött, som inte behöver hjärnet på samma sätt.
0: Mm. Men om man säger då att man kan få hjärn via tillskott? Ja. Oh. Är inte samma sak?
1: Nej. Eller det är det ju. du kan ju få hjärn på det sättet, men... Eh, kan ju liksom aldrig slå effekterna av mat. Nej. Nej.
0: Men, men, men gäller det här nu, nu pratar du endast om rött du kollar, kikar inte på fisk och eh, fågel till exempel.
1: Nej, I, i min värld så är kött, alltså när vi pratar om så, här så är det, liksom, rött kött, det är där vi har liksom, det är där vi kan diskutera hälsoproblem mm. och det är det som sticker ut när vi pratar klimat. Pratar vi inte rött kött, och rött kött är ju kött från fyrbenta djur. Vi eh, pratar vi fågel och fisk så har vi ju inte alls samma verkan ur hälsoperspektivet. Det finns ju inga kopplingar på att det skulle vara negativt för vår hälsa. Och inte alls samma påverkan ur klimatperspektivet heller.
0: Mm. Ja, det är ju intressant för att när man pratar med folk så har ju alla liksom... Det är nästan som att alla har fått sin information från olika källor. Och alla tro, tror ju religiöst mm. på det här um, så jag kan tänka mig att det blir en hel del debatt om man liksom så här tar upp vissa saker, och du, du har säkert hamnat i diskussioner för kanske med folk som säger att, ja men, alltså att, vi, att vi inte ska äta kött mm. för att vi är vilken klars bra utan det, och människor eh, gjorde det i hundratusentals år utan kött. Liksom. Och sen finns det de som säger att ja men det var tack vare kött som vi faktiskt liksom blev den vi är idag på grund av proteinet som gjorde så att amen, hjärnan kunde bli större och allting. Liksom. Så det är alltid intressant att liksom höra olika, olika åsikter kring det. Och jag själv vet ju att jag har ju testat också, så som jag testade med periodisk så alltså testade jag att gå vegan- en, ett, det var inte mer än två veckor bara så jag kan inte säga att det var så här med två veckor kändes som att det för min del och så, det kan också vara för att det är en vana sak mm. när man vant sig vid att liksom äta på ett visst sätt så blir det nästan en del av ens identitet mm. det är nästan som att och jag kan tänka mig vice versa det är samma mm. sak om du är uppvuxen och med att aldrig äta kött så kan, kan du aldrig se dig själv äta det men samma sak om du är uppfostrad med att till exempel äta kött och jag minns ju när jag var nere ett exempel i, i Bosnien när jag var yngre där är det väldigt vanligt med lamm, där är lamm en specialitet. Jag skulle ju aldrig kunna säga till exempel där att jag, jag äter inte kött för det hade varit i den kulturen så hade det varit väldigt konstigt mm. liksom. Så det är också lite så här Beroende på var, 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 hur man är uppfostrad och var man är ifrån. Liksom.
1: Ja, och vad, man, vad vi matade med för information. Alltså, för att jag, jag tror att egentligen är det inget snack om saken om att vi är, alltså, människan är ibland kostare. Och egentligen hamnar vi i samma sak igen. Och det tycker jag så här: det är ju ett. Jag skulle läsa säga att det är hela stora problemet vi har inom alla kategorier. Det är att vi försöker bestämma svart eller vitt. Mm. Och sen ska vi dra alla över en kam. Och då ska det vara så här, ska vi äta kött eller ska vi inte äta kött? <laughs> Nej, fast det finns ett annat alternativ. Och det är att vi ska äta inte för mycket kött. Aha. Man kanske inte slentrianmässigt äta kött. Men absolut ha kött. Ät mycket, mycket mer växtbaserat än vad vi gör idag och då oprocessat växtbaserat liksom. eh, det behöver ju inte bli att vi blir veganer Nej. och sen har vi liksom den här att vi ska liksom, vi verkar ha även om vi bor i landet lagom Nej. så har vi svårt för det där liksom. eh, och att sätta liksom att så här allt eller inget att Exakt. vi tar istället för att ja. säga att det kan ju bero på.
0: Ja men det, det är som du säger det måste ju allt det är nästan som att man måste också placera det i olika typ kategorier och skriva en liten som post-it lapp mm. på typ dåligt, <laughs> bra eh, ibland du vet klart. så här ja. och, 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 och så följer man det. En annan sak jag funderar på som är återkommande det är ju det här med eh, till exempel Cola Zero eller vanlig Coca-Cola. Ja, ska man dricka vanlig läsk eller ska man ta Zero-varianten? Det vill säga den som inte har något socker men som, är, som har sötningsmedel. Va, vad tycker du?
1: Ska jag vara riktigt jobbig? Ja. Ja. Drick vatten. Det ja, ja. är min första jobbiga. Nästa, <laughs> nästa jobbiga svar är det beror på. Då kan vi ta det igen. Vad är du ute efter? Mm. Vad ska det fylla för funktion? Och för att liksom förstå vad jag menar då, det är ju så här, behöver du snabbt få upp blodsockret på någon. Äh, välj inte zero, för den innehåller ju ingenting som får upp blodsockret. Ska du använda det som någon form av sportdryck <laughs> mm. använd den som innehåller socker, för det är den som fyller den funktionen. Är det så att du ska släcka törsten, jätteonödigt att dricka socker, mm. då är det bättre självklart att dricka vatten men av de två, då blir det de sötningsmedel som blir bättre. Ja. Liksom.
0: Ah. För jag jag väljer ju den utan socker. Jag väljer ju zero av anledningen att jag inte vill få i mig onödigt med socker. Mm. Och jag kan tänka mig att många gör, gör det av samma anledning. Vissa gör det också av anledningen att, uh, men de tänker på formen till exempel. De tänker, ja men om jag får i mig en massa socker så kommer det liksom sätta sig som fett och så vidare och så vidare. Så. Om man tänker ur det perspektivet då ska man välja zero. Mm. Men om man tänker i perspektivet att man bara gillar den andra den goda smak eller okej, okay, nu jag vet inte vem som skulle dricka cola som en sportdryck men, <laughs> men <laughs> och, det finns ju andra det finns ja, ju men andra de... det finns ju, ja, men till exempel Gatorade eller något mm, sånt exact. som är en dryck som man förknippar med sport mm, typ. mm. då väljer man ju det. Jag själv dricker ju liksom äh, aminosyror och så slänger in lite vitargo. Mm. En skopa vitargo mm. som är ja, en snabba koldrat också. Och det ger mig gör så att jag presterar bättre när jag tränar till exempel. Så man kan ju också använda det som ett verktyg som mm. jag sa tidigare. Så, men vad, vad tycker du om aspartam allmänt då? Är det farligt liksom för dig? För många säger ju så här: Att det är superfarligt, det är cancerframkallande och. Ja, men om du dricker för mycket av det så, så är det mycket värre än vad socker är.
1: Ja, och då är ju frågan vad är för mycket? Alltså, mm. Om vi då drar det till sin spets. Gift, det handlar ju om en dosfråga. Ja. Liksom. Sen de sakerna vi pratar om gift, de är giftiga i små doser. Mm. <laughs> men nästan allting blir ju farligt om vi bara får tillräckligt mycket av det. Eh, så att det är ju inte frågan egentligen, kan det bli farligt? För då kan ju vatten bli farligt. Ja. Liksom. Utan det handlar ju om, i de mängderna vi för i oss, är det relevant att det kan bli farligt för oss? Och nej, det är det inte. Nej. Det är inte farligt. Eh, det är godkänt, just aspartam är ju ett av de mest testade. Mm -hmm. Eftersom att det pratas så mycket om det så är det också det som har fokuserats på. Ja. Vad jag tycker är lite kul det är att vi använder nästan aldrig bara aspartam. Utan aspartam används i stort sett alltid tillsammans med det här som heter acesulfam-K. Mm. men alla pratar bara om aspartam
0: yeah.
1: min tes det är att det här andra, det är så svårt att uttala <laughs> förmodligen <laughs> så därför säger man så här, aspartam är det farliga yeah. liksom. eh, men, men som sagt om vi inte ska vi ska vara all, all, eller så här allvarliga så nej, det behöver man inte vara rädd för men sen kan jag ju ändå tycka så här, med drick vatten jag mm. säger det igen liksom eh, eh, det är det bästa du kan dricka. Sen ja. om du ibland dricker någonting annat. Ja. Beroende på vem du är spelar det antagligen ingen roll. Mm. En, en diabetiker ska ju, om det inte handlar om att rädda ett lågt blodsocker, ska ju aldrig dricka mm. sockersöta dryck. Liksom.
0: Och det är ju någonting som jag själv brukar pusha för. Liksom när folk säger, ah, kan jag dricka kaffe eller kan jag dricka där? Ja, inte för mycket. Och mm. tänk på att för varje kopp kaffe du dricker och frida är nu mer vatten. Fyller du där med tillräckligt mycket vatten så blir du inte heller sugen på Nej. annat. Så har det i alla fall funkat för mig mm. alltid. Jag ser alltid till att följa med liksom så här. Men I och med att man tränar nästan till varje dag så blir det ändå två och en halv, tre liter vatten om dagen. Mm. Och det blir nästan som att det finns inte plats för mycket annat. <laughs> så, så det blir ju också så här. Det, det är som till exempel med mat. En klassiker som många jag Det är så här att de tänker att ah, nu ska jag köra supernyttigt och så äter de en super och frukost och samma sak på lunchen och så tänker de ja yes, nu har jag liksom hållit en hel dag och bara ätit jag menar 400 kalorier och sen kommer kvällen och så börjar de liksom känna det här suget för sötsaker och snabb energi och bara trycker i sig i mängder. Men om man vänder på det istället äter en stor rejäl frukost en bra lunch då får man aldrig det här suget. Exakt. Och det är också sådana grejer som, som man kan använda till sin till sin fördel mm. eh, om man liksom vill göra en resa mm. där, man, mm. där man kommer i bättre form. Liksom. Mm.
1: Och våga det, för det upplever jag att det är väldigt många som inte vågar för man tror så här, men alltså då kommer jag ju äta allt på kvällen och det är på dagen. Men liksom känna sig trygg i det. Det finns ju ett sånt här talesätt, eller vad man säger. Att man ska äta frukost som en kung, lunch som en prins och middag som en fattig mm -hmm. Och då mest liksom Eh, inte att det ska behöva bli tråkigare men mer att det ska vara liksom min alltså, like, yeah. fokus på tidigt på dagen mm. så kan du liksom och jag brukar prata om man ska täppa igen hungersluckor mm. för att då minska kvällsuget liksom. mm.
0: på, på tal om eh, gammalt, jag är nyfiken för den här tanken slummar precis innan du kom hit om vi skulle spola tillbaka liksom bandet hundra år och säga mm. att det här är 1921 mm hur hade min kost sett ut då? Om du tänker ja, men en 30-årig man som bor och jobbar i Stockholm.
1: Alltså jag är inte rätt person att svara Nej, okay. på det. Då skulle du egentligen fråga en historiker. Mm. Eh, men vi kan ju definitivt kontra, eh, konstatera att allt det här det här enorma utbudet vi har fanns ju definitivt inte. Nej. Vi i industri gjorde ju inte mat på samma sätt. Utan då åt vi ju mycket mer från jord till bord <laughs> direkt ja. så att säga inte så mycket runt omkring.
0: Så lite mer så här klassisk husmanskost då.
1: Ja, och jag tror nu kan jag vara helt fel ute och jag kan liksom ha gått längre tillbaka i tiden men det är ju handlar vi har ju också en helt annan vi är ju rika idag. Mm. Och vi, det kan vi också ta med oss i så här vi är ju otroligt privilegierade nästan lite Äckligt bortskämda i att vi kan sitta så här och säga: Åh, Nej, jag vill ha grön kål och inte äh, mm. det där. Och alltså, ja, nej jag vill ha just den där. Alltså, mer, när det är så oerhört många som de är tacksamma att de får tag i mat överhuvudtaget. Ja. Och så bryr vi oss om om det är väl liksom. Ja,
0: ja, men, och vi pushar på att vi, man måste
1: variera. Ja, men exakt. Och, och det är jätteviktigt att det är rätt sorts bär och sånt. Liksom, så här, men mm. kom igen, nej. Vi har överlevt i hundratusentals år på att inte kunna välja så utan äta det vi får tag i. Exakt. Och går vi tillbaka, vi behöver inte gå så himla långt tillbaka i vårt eget samhälle än att det var så nu är jag inte expert på Nej. historien som sagt, men bara vi går tillbaka det handlar ju om, framförallt kring krigen och sånt, så då handlade det också om att man liksom så här, hade kuponger och grejer, ja. alltså att du faktiskt inte fick köpa hur mycket som helst av allt.
0: Nej, okej.
1: Okay. Och jag tror också vi behöver gå längre tillbaka men då levde vi ju liksom på för det första innan man kunde fixa allt med vatten och sånt, då drack vi ju sprit. Ja. Liksom. Ah. lite intressant hur det egentligen ser ut i samhället då. då var det det var det
0: och lördag vad det då.
1: Ja, och, och det var liksom det man kunde dricka typ. Uh -huh. men och det också mycket mjölbaserat. Mm. det blir också lite komiskt när många idag tror säga att ah, ja, men är det som är farligt. Så här, ah. fast
0: Det var det enda liksom, som Ja, men det var ju liksom det kan
1: du, gör, du kan göra gröt på det, du kan göra bröd på det, du kan göra liksom. och mm. det överlevde man ju på. Ja. Yeah. Sen kanske man inte levde så länge som vi gör idag. Men det är ju inte så att det är kolhydraterna som är liksom ja. problemet. Så.
0: Ja men nu när du säger det. Jag tror nästan att alltså, skulle du ta en människa från den epoken. Den tiden och ta hit dem idag. Visst det är jättemycket som har förändrats men något no de skulle nog bli jävligt förvånade över det om du satt en tallrik med mat framför dem mm. eller hur? De bara liksom
1: beroende på vad det är för mat men absolut ja men, ja, ja, men exakt
0: ja. med tanke på att det finns så mycket idag som, som, liksom, som inte fanns då bara så här, olika bars och mm. olika produkter på hyllorna som, som, som aldrig fanns då. Men hur ser du, eh, om vi tänker framåt, och hur ser du på all den här avtrycken som vi har på planeten, miljön, klimatet allting, vad tror du, hur tror du vår kost kommer att ändras med tiden?
1: Oj, det är, jag tänker att det kan ta så många olika vägar. Jag hoppas ju att vi, fort, vi fort, även om vi är väldigt privilegierade nu att vi faktiskt kan välja vad vi vill att vi kan fortsätta göra det men att mm. vi gör det på ett att vi tänker till lite mer. Eh, för det tråkiga scenariot är ju att vi inte kan välja längre. Att det går vi går tillbaka
0: till kupongerna. Eh, typ. men alltså
1: att vi tvingas no. in i någonting för att det är liksom... Om man är lite mer livspessimistisk så kan vi ju säga att det inte ser så himla kul ut framåt. No. Eh, ett annan, en annat scenario det är ju att alla som tror på väldigt mycket på teknologin och att vi kan designa det mycket mer. Det finns ju de som tycker att det skulle vara smart om vi kan lösa det. Utan mat.
0: Ja, men de har, väl, har de inte typ i princip 3D-printat mat?
1: Det har de säkert gjort, ja. I ja mm. eh, insekter kanske. Mm. Tror har du, jag du har testat gjort det bra. någon gång? Ja, det har jag gjort. Jag, ja. har
0: testat, jag har testat snacks som är gjort på syrsor. Ja. Det är jag, har, så gott. jag har inte ätit,
1: har inte ätit <laughs> hela, för där, där känner jag att det är lite så här... Oh. Men däremot syrsmjöl... Mm. Mm. Och jag bakade en, en, en kladdkaka okay. <laughs> med syrsmjöl i faktiskt. Hur funkar det då? Ja men det, och det blir jättegott. Det? Och så, ja så bjöd jag mina syskonbarn på det. Eh, och så sa jag så nu äter ni gräshoppor. Jag kollade med föräldrarna först såklart så att yeah. de det var fina. <laughs> men då bara, åh vad häftigt. Eh, den har lite nötig smak. Liksom. Mm, och sen mm. jag tog jag ett, liksom, ett recept från Roy Fares. Och okay. då blev det ju gott. Och så blandade jag i lite sånt. byt ut lite mjöl mot det.
0: Okej. Okay. Mm. Ja men det, det är något någonting som är intressant. Just det med insekter. Mm. Det är ju någonting som jag, jag tror att det kommer komma upp mycket mer av mm. det. Uh, typ snacks och olika bars. Med ja och
1: sen kanske att vi använder det liksom mer i mjölform och gör saker av det. Om man tittar på hela vego idag så är det ju mycket är ju väldigt processat alltså titta på korvarna och mm. biffarna och allting sånt. Och de är ju till stor del då gjorda till exempel på protein från vete och protein från soja. Mm. Där i sådana alltså liknande produkter skulle man ju kunna göra då med istället mjöl från syrsor. Ja. Så att, för att jag tror inte att vi kommer att sitta och äta liksom larver och sådant rakt på och ner. Det är för långt borta. Men eftersom att vi ändå är fine i så många andra sammanhang mm. att äta saker som bara är ihopsatt av en massa olika mjöl, ja. så varför inte från syrsor?
0: Ja men exakt. Och idag, så jag tror heller med, så med tanke på hur många som äter snabbmat bara en sån grej, så känns det ju inte som att folk bryr sig så mycket om hur, men, hur deras måltid kom till. Många, många, <laughs> många bryr sig kanske inte. Och där, därför tror jag också att hade någon inte sagt att det där var gjort på syrsta så hade jag kanske inte tänkt Nej, på det. Exakt. Men bara för att man tänker och tanken ja, men det är från en insekt, då blir det lite så, här, men det kanske inte är ja, gott.
1: exakt. Och det är som man brukar prata om eh, godis. Mm. Och såhär det är löss. Det är löss som har färgat det. Ja, men jag smakar ju bevisligen löss gott, alltså. <laughs> ja, <det var laughs> så kan man ju liksom också se det. Mm.
0: Ja, det har varit otroligt kul att ha det här. Ja, det har kul att vara här. Ja, och ett intressant avsnitt, det är så brett när det kommer till kost, man kan snacka om det i, i timmar. så jag förstår, jag förstår ju att du bryr dig för det och det känns som ett, ett karriärsval som aldrig riktigt man kan få nog av, eller hur?
1: Nej, man blir ju lite trött på det när det blir det enformiga som det pratas om hela tiden. Mm. Men jag älskar ju just det här att vi kan... Alltså att det är så olika i olika kategorier. Ja. Och att kost är ju någonting som berör alla. Mm. Ingen kan ju säga så här, ah, nej men det där är ingenting för mig. Du kan vara nej. ointresserad men alla behöver äta. Och Exakt. det du äter påverkar dig. Mm. Och då kan du lika gärna ta chansen att se till att det påverkar dig på ett sätt så att du får liksom... Energi power det. Det. Du får energi från det. Det, gör, det hjälper dig att ta dig dit du vill. Ja. Det tycker jag är häftigt.
0: Det är jävligt häftigt. Och för alla som lyssnar, eh, har du inga podden? Ne? Nej. Men de det är så dig... bekväm, så jag bara ah, kom till andra. <laughs> jag på det. Men de hittar dig på Instagram.
1: Instagram. KristinaAndersson.se Kristina med K. Mm. Det heter jag på Instagram och det är min hemsida. Och där hittar man ja,
0: böcker och allt annat.
1: Böcker och jag har ju gjort en del så här digitala kurser nu under mm. pandemin. När man ja. inte fick ut och föreläsa så mycket så kunde man producera det. Ja, exactly. Lite utbildningar och sånt finns det.
0: Ja, vad kul. Så kika på det och jag hoppas att ni har lärt er något från det här avsnittet. Det var definitivt jag. Till nästa gång, ta handman, ha det bäst. Hej då.
1: Hej då!